1: God morgen, her er vi I Kina gjør president Xi alt klart for å få enda fem år på toppen av kommunistpartiet og dermed på toppen av kinesisk maktstruktur Flere tusen
2: barn og foreldre rammes av streik i private private barnehager, i dag. ja ikke minst foreldrene. Molde, de sikret seg plassen på tronen i norsk fotball i går. Og dronning Sonja har steget ned fra sin og besøker norskamerikanere i USA.
3: Helt fantastisk. Dette er jo bare, la oss på si, den 17. mai og 17. mai mange ganger her i dag.
2: Og vi regner med at dagen vår blir omtrent som hennes var i går. Bygge Kostrud og, og Ugo Fermerello sier velkommen til Nyhetsmålen.
1: Men vi begynner med de som ikke følger 17. mai akkurat nå, matsentralen. De får 600 000 kroner mindre i støtte i forslag til nytt statsbudsjett. Og ifølge foreningen selv, som da altså sørger for at frivillige organisasjoner har mat og del ut til vanskeligstilte, så betyr det kuttet, at det vill gå ut 300 000 færre måltider til folk som trenger det. Stortingsrepresentant for Rødt, Mimil Kristiansson, han kritiserte regjeringen og påpekte at kun en uke før dette kuttet så roste landbruks- og matminister Sandra Bork arbeidet til matsentralen. Hun, hun sier at det har vært tøffe prioriteringer med forslag til neste års statsbudsjett.
4: En matpose fra oss er kanskje det som kan få uka til å gå rundt for, for mange, og dessverre er det tallet økende. Og da, da virker det veldig rart at det er der hos
5: oss man skal kutte. Landbruks- og matminister Sandra Bork sier det har vært tøffe prioriteringer i årets statsbudsjett.
6: Så er det jo dessverre sånn i år at vi har vært nødt til å kutte i de aller fleste organisasjoner.
1: Det blir, ja, det blir, vi går litt dypere i denne problemstillingen, sånn kvart, ti over syv
2: omtrent. Mens EUs utenriksminister møtes i dag er vår på plass i Georgias hovedstad Tbilisi. Etter møter der skal Anniken Wittfeldt til Armenia. Begge disse to landene er jo tidligere sovjetrepublikker, men har forskjellige forhold til dagens Russland og hvordan påvirker det vårt. Anniken Wittfeldt, god morgen i Tbilisi. God morgen. Noe av det første du skal gjøre i dag er å den norske ambisaden offisielt. Den har vært på plass i flere år, i en treårstid. Hvorfor er det viktig for Norge å ikke bare anerkjenne Iblisi og Georgia, for det har vi gjort siden det ble et selvstendig land igjen, men å være til stede? Det
7: kanske kanskje enda viktigere nå, for dette er Europas rannzone, og Russland har jo okkupert to områder av Georgia. For dere har sikkert tørt om sør og Abkhazia, Eh, og der er det jo noen russiske soldater, så mange mener jo at dette var en slags framperk på det som vi har sett i Ukraina. Eh, så har jo Georgie ambitioner om å bli medlem av både EU og NATO, men det er en del som gjenstår da, på menneskerettighetsområdet med uavhengig domstoler og uavhengig presse, for det kan være i nærheten av det.
2: Og så er det jo også at det er en grensekonflikt på gang, og det er jo til hinder for medlemskap i disse organisasjonene. Men Georgias ønsker om se vestover, om nettopp å være en del av EU og NATO. Gjør det landet sårbart i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen?
7: Ja, det er jo veldig sårbart. Förbart nog med det som är viktigt att huska på att de områdena som är ockuperat av Ryssland det har ju Ryssland nå mindre till städevergelse de brukar ju väldigt mycket i Ukraina men allikevel så har Georgien sagt och uttalat sig att det ikke vill gå militärt och ta tillbaka dessa områdena för de önskar en politisk fredlig lösning det är en väldigt ansvarlig hållning så de utnyttjar sitt sitt situation selv om Russland er mye svakere militært. Men är ju jo viktig få stabilitet i Europas rannsjoner. Det er så den sitter også viktig på vår stabilitet.
2: Så når du møter din kollega, hva, hva er budskapet fra Norge?
7: Att vi støtte Georgia, de var jo veldig hjelpsomme da vi skulle evakuere våre soldater ut Afghanistan. Og vi har opptrådd sammen med dem i flere internasjonale operasjoner. Og så er det også områder hvor de må foreta en utvikling, og det er på fri medier og, og uh, uavhengig domstoler, og på menneskeligheter, og derfor skal jeg også møte representanter for, for sånne frivillige organisasjoner som jobber blant annet med menneskelighetsspørsmål.
2: I morgen, Annike Mitfeld, skal du til Armenia, som jo har derimot i motsetning til Georgia et sikkerhetssamarbeid med Russland. Så en helt annen situasjon, og hvordan påvirker det Norges forhold?
7: Jo, det blir jo viktig. Det er sikkert folk som har hørt om Nagorno-Karabakh, og det er jo et område hvor Azerbaijan altså og Armenier er veldig uenige. så har Armenier fått sikkerhetsgaranti fra Russland, og det har jo ikke Russland mulighet til å opprettholde nå, for de bruker jo alle ressurser i Ukraina. Og de har jo uttalt seg mer og mer kritisk mot Russland, og de har jo også stemt avstående, selv om de egentlig da er medlemmer liksom Russlands NATO, så har de stemt avstående i FNs generalforsamling forrige uke. Her er det også viktig å støtte deres demokratiske vei. De sier at det skal være et demokrati, men der er det er en del som gjenstår også i Armenia.
2: Men er det ikke problematisk for Norge, nettopp at Armenia er med i det du selv kaller Russlands NATO, da, et sikkerhetssamarbeid med en stat som har angrepet Ukraina?
7: Ja, det er det absolutt. Og, men husk at det er bare et av de eh, andre landene som er medlem av denne organisasjonen, som har stemt sammen med Russland i FN. Så det er jo flere og flere av disse landene som også vender seg mot Vesten, for de ser hva Russland holder på. Så det er jo en, eh, slik at hvis man måler oppslutninger om Russland i Armenien. nå, så er den i fritt fall. Det er veldig mange flyktinger fra Russland, både i Georgia og i Armenia, så det er jo i høyeste grad av krigen, og vi er jo interessert til å etablere bedre forhold, og også påvirke dem til å gå i mer demokratisk
2: du att det er nettopp derfor er det er et godt tidspunkt?
7: Jeg mener at det er viktigere noen gang å signalisere solidaritet med de georgiske folk, og også påvirke Armenier som ønsker mer med mer kontakter med flere europeiske land.
2: Takk skal du ha, Anniken Wittfeldt, utenriksminister. På plass i Tbilisi, der klokken nå er 8.30 ja, omtrent.
1: Tusenvis av demonstranter samlet seg i den slovakiske hovedstaden Bratislava mot høyere ekstremisme og diskriminering av skeive etter att to menn ble skutt og drept utenfor en kjent kafé for homofile i byen sist onsdag. Den 19 år gamle gjerningsmannen skal ha lagt ut en tilståelse på nett hvor han blant annet skriver at han har hatt Anders Bering Breivik og andre høyere som eh, forbilder. Enkelte sykehus i Tyskland risikerer stengte dører og konkurs som følge
2: av energikrisen i landet. Det advarer helseminister Karl Lauterbach. Det tyske forbundet for sykehusene ba siste uke myndigheten om straks tilstak for å unngå mulige stengninger og sa at sykehussektoren trenger rundt 15 milliarder euro, altså over 150 milliarder
1: kroner for å dekke utgiftene for i år og neste år. 603 mennesker er bekreftet omkommet etter den verste flomkatastrofen i Nigeria i mer enn et tiår, uh, opplyser myndighetene i landet. I tillegg er mer enn 1,3 millioner mennesker tvunget til å forlate hjemmene sine, ifølge da, Nigerias departement for humanitære saker. Flommen har også ødelagt mer enn 82 000 boliger og nesten 110 000 hektar med jordbrukslandet.
2: I Brasil har det gått hardt for seg i valgkampen mellom tidligere president Lula og nåværende Jair Bolsonaro. De møttes i går til sin første en-mot-en-debatt i andre runde av presidentvalgkampen. De anklaget hverandre gjentatt i gangen for løgn, korrupsjon også. Debatten varte i rundt halvannen time, og løgner, dette begrepet, ble brukt av hver kandidatene godt over ti ganger. Og ellers var debatten mindre aggressiv enn mange analytikere hade pentet seg.
1: En person er omkommet og tre sendt til sykehus etter at det brøt ut brand i en bolig i Mjøndalen i natt. Nødetatene fikk melding om branden ved midnatt omtrent, og reporter Hans Kristian Ragnes, kan du beskrive situasjonen nå?
8: Jo, det var altså bare noen få minutter før midnatt at brandvesenet og nødetatene fikk beskjed om en brand i en bolig i Mjøndalen. Det var kaotisk og mange personer på stedet da brannvesenet kom til denne firemannsboligen. De fleste som var inne kom seg ut på egenhånd og brannen den startet i andre etasje. Store åpne flammer som spredde seg til de andre enighetene i boligen etter ganske kort tid. Når brannvesenet kommer til stedet så får de beskjed om at det muligens er en person igjen inne og røykdykkere tar seg inn så fort som mulig. Der finner de en mann i 40-årene som dessverre er omkommet. De tre andre som ble sendt til sykehus for sjekk skal det nå gå bra med, og denne mannen i 40-årene er fra Stavangerområdet og var på besøk i denne boligen. Men mer info om han og hvorfor han var her, det har vi ikke nå. Jeg står her sammen med Hans Martin Paulsen, utrykningsleder i Drammensregionens brandvesen. Dere har jobbet på spreng gjennom natten. Hva status her nå?
9: Ja, nå driver vi med etterslukking med vann, stigebil og termisk kamera. Vi får mest mulig oversikt. Vi vet
8: altså at denne brannen startet i andre etasje, men kan du si noe mer om, om brannårsak her nå?
9: Det kan ikke jeg si noe, det må noen andre på.
8: Krimteknikere skal også altså komme till sted i løpet av morgenen, men Hans-Martin Paulsen, var skjer här videre fra deres del nå?
9: Nei, vi fortsetter noen timer til med etterslokking, så vi blir der, ja, jeg vet ikke hvor mange timer, men i hvert fall noen timer til.
8: Du var ikke her på stedet da, da dere først kom, men kan du fortelle litt om tilstandene som, som var her da?
9: Nei, de har hørt at det var litt kaotisk, og det er jo helt naturlig at det er det, i startfasen i en brand, når det er sånne tilstander.
10: Så...
8: Ja, tusen takk til deg, Hans-Martin Paulsen, altså utrykningsleder i Drammens regions brandvesen, så kommer det til å være mye aktivitet her på brandtomta i de neste timene. Mm, det
1: var Hans-Kristian Ragnes, vår reporter du hørte der. I Minneapolis i USA var det
2: 17. mai-stemning hele dagen da dronning Sonja kom på besøk i går. Norske i alle aldre har jobbet hardt for å holde både på det norske språket og på andre tradisjoner, som her i minnekirken.
11: norsk i det de kaller det norske kvartalet i Minneapolis i helgen. Her har de ventet lenge på dronning Sonja, både for å feire fortid og fremtid. Et hundreårsjubileet til den norske mindekirken og åpningen av Norway House, en ny storstue for kultur og næringsliv. Gracia Grindahl sitter inne i den norske kirken hun har skrevet bok om og venter på en dronning. Hva betyr det for deg at dronning Sonja har kommet hit i dag?
12: Ja, det er en stor dag, og jeg er chair av årsjubileum, 100-årsjubileum, så jeg har arbeidet fem år. For å få til det? Ja, denne dagen er vi har planlagt i mange år. Men du reiser til
11: Norge for å lære
12: deg norsk? Ja, 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 det 65.
11: Maggie Morris er student og har kommet reisende fra en by et stykke unna i Gudbrandstalsbunaden mormoren har sydd.
7: Du
12: snakker norsk?
7: Ja,
0: ikke uh, fluently, men ja.
7: <laughs> Klar du
11: å holde norsken din gående?
0: Ja, ja, jeg snakker med søsteren min hjemme, og jeg snakker
13: hver sommer uh, ved Skogfjorden Concordian Language Religions.
0: Har du
11: lyst til å bo litt i Norge en dag? Å
14: oh, ja, jeg har lyst til å gå til Folkehetskolen som Gap gjør uh, fra universitetet min.
11: Takk. <laughs> Utenfor Norway House er det norske flagg og tårevåte øyne når dronning Sonja kommer ut av bygningen. Ja. Hvordan, hvordan vil dronningen oppsummere besøket sitt her så langt?
3: Hvordan har det vært? Helt fantastisk. Dette er jo bare si, det er 17. mai og 17. mai mange ganger her i dag.
11: Hvor viktig tror dronningen er å komme hit og vise at man setter pris på det norske-armerkanske miljøet som er her? Vi tenker kanskje at det er lenge siden nordmenn kom hit.
3: Ja, men så liv jo traditionerna og historien i lever. Det er det som är så fascinerande. Så det är ju, ni ville ju exempel på Wonderland med pepparkakebaking. Och det er ju väl plår jag sett.
10: We are welcoming Her Majesty Queen Sonja. and we are so honored.
11: Och så en av Minnesota's mäktigaste politikere, den demokratiske senatören Amy Klobuchar är på plats. Hon har mött drottningen för och blivit imponerad.
10: A young girl came over with a paper crown, ran into the middle of the road and gave it to the queen and she put it on. It is literally the most perfect time. Uh, we have seen with the uh, Russian and the Vladimir Putin invasion of Ukraine how delicate democracies are.
11: Libertar har försökt att bli presidentkandidat i 2020, men hun kan också andre ting. For eksempel då smeltet noen spesielle dropps for å lage fargede vinduer til pepperkakehus, forteller hun meg. We're going try the gingerbread windows.
10: Melting Jolly Ranchers. a true story. It was one of these pandemic activities.
11: Norges dronning vil kanskje prøve det selv. Så Nathan kom til meg med noen tips. Det var veldig
10: Ja, ja, hvordan man skulle lage pepperkakehus. det kan
3: kanskje jeg også. Vi gjorde vi også i fjor.
11: Mindekirken har i 100 år vært et sted amerikaner kan gå på norsk språklig gudstjeneste og gå på norskkurs i kjelleren. Gracia Grindahl forteller att da kirken ble startet i 1925 skulle man liksom helst snakke engelsk i Minneapolis. Men i mindekirken holdt de på sitt og det norske språket.
12: De ville vil skifte till engelsk men her ville de ikke spesialmeningen bare å snakke norsk. Sitt!
2: USA-korrespondent Tove Bjørgås hadde truffet både dronningen og ikke minst de entusiastiske amerikanerne og norske amerikanerne i minikirken i Minneapolis.
1: Klokken er nå passert kvart på sju. Vi hører på Nyhetsmålen, og vi har følgende saker på topp i dag. Flere tusen barn og foreldre rammer seg streik i private barnehager i dag. Det foregår kraftige kamper i to byer i Donetsk-regionen, sa presidenten Volodymyr Zelensky i sin siste videotale i går. På morgentimene i dag så melder myndigheten om angrepp fra droner i hovedstaden Kyiv skal straks dit. Og Russlands invasjon av Ukraina og de økonomiske
2: ringvirkningene har ført, til, har ført 4 millioner barn ut i fattigdom i Østeuropa og Sentralasia
1: i følgetall fra FN. Og så ja, var det da den kinesiske presidenten Xi Jinping som holdt sin hovedtale på den store partikongressen til det kommunistiske partiet i Kina i går, og Kristin Dalen forsker i globale studier ved FAFO. God morgen. God morgen. <laughs> Hva var det viktigste momenten i talen, synes du?
13: Jeg tror det, det var jo, eh, mye fokus på sikkerhet og stabilitet. Eh, så det var det vi kan ta med oss, Ellers så var han innom en del. Dette er jo en arbeidstale, så han oppsummerer litt av hva som har skjedd de siste fem årene, og så peker den litt på hva det som skal skje fremover i de neste fem årene. Og da var det økonomisk utvikling som fortsatt stod sentralt, men det er nok en endring i forhold til at det er mer vekt på Se, altså at Kina skal være selvforsynt for exempel teknologi ska utvikles i Kina, og det er jo en tilpassning til en mer usikker verden ute.
1: De har jo i Kina vært veldig strenge når det gjelder covid, og har låst ned store deler av landet avhengig av hvor smitten er til enhver tid. Er det lærdom fra det han tar inn i talen her?
13: Ja, det, var, det var nok mange som håpet at man skulle se i talen kanskje en pekepinn på at disse strenge, strenge COVID-restriksjonene som Kina har innført skulle bli åpnet opp litt. Det, der tror jeg folk ble ganske skuffet, for det var tydelig at disse restriksjonene skulle videreføres, og det ble lagt vekt på at dette var en sikkerhet for folks liv og helse, at man fortsatte med disse COVID-reglene. Så, så det var nok det, det nok ikke noen endring med det aller første.
1: Sa han noe om Russland-Ukraina-krigen?
13: Russland Nei, han sa ikke det. det ble, krigen i Ukraina ble ikke nevnt spesifikt i talen. Dette er jo først og fremst en innrikspolitisk tale, men man kan jo vite seg merke i at hverken USA eller Ukraina ble nevnt med navn.
1: Hvordan tolker du det?
13: Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at det er jo en... At man er forsiktig da, man vil ikke gå ut sånn veldig hardt og snakke om det. USA ble nevnt genom det man kaller kaldkrigsmentalitet, hvor Xi Jinping liksom la vekt på at... Ble, ble,
1: ble de nevnt, eller ble nei, de nevnt? Nei,
13: <laughs> nei, de ble ikke direkte nevnt, men det er jo en måte å snakke om rivaliseringen i USA, er å snakke om en kaldkrigsmentalitet.
1: Mm. Vad med Taiwan?
13: Ja, Taiwan ble jo absolutt nevnt. Det var jo et tydelig poeng at, eh, denne, eh, denne, at Taiwan ska bli en del av Kina er et endelig mål, og det skal ske uansett. Nå var det, eh, var det, ble det gjort ganske tydelig at man skulle prøve å finne alle mulige andre løsninger en, en militärmakt, men det ble gjort tydelig at hvis ikke man fikk det til på en annen måte, så, så stod man ikke av å bruke militærmakt for å få Kina og Taiwan sammen igjen.
1: Og, og denne talen var jo, eh, hva skal vi si, eh, overraskende kort.
13: Ja, den var egentlig det. Eh, det var, Knappe to timer. Ja, en time og 45-47 minutter kanskje. Det var jo betraktelig kortere enn den som man hadde for fem år siden, som var til tre og en halv time. Mange sier at det at talen er kortere, Eh, også tyder på at Xi har sementert eh, makten rundt sig, at han ikke trenger å bruke veldig lang tid på å snakke om ting som kan gjøre alle fraktioner innenfor partiet eh, fornøyd. Mm. Så da er det, er det nok et tegn på at han, eh, at han har makten der han har lyst til å ha den.
1: Så hvis vi skal oppsummere øh, og, og tolke den talen som kom i natt sett fra vestlige synspunkt der vi selv befinner oss. Hvordan ville du si at vi skal tolke den?
13: Ja, jeg tror det, var, det ble gitt tydelige tegn om at Kina ville på en måte fortsette på den veien de har gått. Kina ønsker å gjøre seg selv mindre avhengig av Vesten ved å sikre egne forsyninger både når det gjelder mat, teknologi, energi. Så jeg tror at man skal tolke det som om Kina liksom, eh, fortsetter å prøve å gjøre sig selv mer uavhengig fra verden, samtidig som det var tydelig i talen at Kina skulle ha et, en åpen markedsøkonomi og ville være del av et internasjonalt samfunn, for eksempel når det gjelder å nå klimamålene.
1: Mm. Så er det er ikke noe stormløp inn i globaliseringen med andre ord?
13: Ikke, ikke nei.
1: Nei, ok. Kristin Dahlen fra FAFO, takk for at du var med her
2: i
13: Nyhetsmålen.
1: Takk. I går
2: ettermiddag ble det klart. Molde er seriemester i eliteserien i fotball for femte gang etter 0-1-seier over Lillestrøm på Åråsen i går kveld. Og så er det fire serierunder igjen, men likevel det er det allerede klart at det er ingen som kan ta igjen moldenserne.
5: Der kommer ballen! Hussein er alene med keeper! Hussein skårer! Molde vinner! 1-0 e på Åråsen! Molde er seriemester 20-22! Ja,
15: det var gøy å score, i hvert fall foran fansen de har vært helt fantastiske. Så har du fire seriegull med Molde nå, stemmer det? Stemmer. Nei, det er en god følelse, så får vi, vi jobbe for femte neste år.
0: Etsas Hussein ble matchvinner på Åråsen med sin skåring på overtid. Titlen kommer etter en meget sterk sesong der Molde har vunnet 21 av 26 kamper. Bortelaget dominerte store deler av oppgjøret mot Lillestrøm på Åråsen i går, og kampens eneste mål kom altså på overtid etter svagt Lillestrømspill som sentte Molde rätt i angrep. LSK-målvakt Mats Hedenstad var svært skuffet.
5: Man mister det bare litt. Det, det er så dumt, og det er fryktelig seikt å slippe inn på overtid der. Det siste som skal skje er at den, ballen svinges sin, men vi spiller en kort i stedet for å miste ballen. Det er... Sånne feil skal vi ikke gjøre hvis vi skal være med og kjempe i toppen.
0: I Molde-leiren derimot var humøret på topp, og trener Erling Mo er stolt av nok en gang å få være med å oppleve et seriegull med klubben.
8: Det er, det er det største vi kan vinne i Norge, så det er liksom helt fantastisk. Vi har hatt et år som, hvor vi har slitt med mye skader, nøkkelspillere ute, folk har tatt steg, laget har vokst, individet har vokst, og... Da er det fantastisk når vi, vi kan dra ned, og vi gjør på forse, for, første forsøk, så det kan ikke gjøres bedre.
2: Molde, seriemester i Eliteserien, altså
1: reporterer var Jørgen Vessel Karlsen, og ikke minst Hilde Liengen. Og fra en suksess til en annen, og da vil på påpeke at jeg snakker om TV-serien her, ikke innholdet. Netflix-serien Damer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, kom ut for bare en måned siden, men har allerede rukket å bli en av de største suksessene til strømmegiganten Netflix. Og det gir selvfølgelig også utslag i interessen for effekter knyttet til dette her Adan Tassama.
16: Ja, for det nærmer så jo Halloween på slutten av måneden, og mange på nettet har valgt å sko på den store interessen som er for denne serien. Det melder i hvert fall underholdningsneste, TMC. De viser til at auksjonsnettsteder som eBay har idag en rekke etterligninger av ting Jeffrey Dahmer var kjent for å bruke blant annet de ganske så kjente brillene hans etterhvert og kopier av de her kortarmet skjortene som han ofte ble sett med
1: Og her er det på tide å fortelle folk som ikke kjenner Jeffrey Dahmer hvem han var
16: han var en, seriemor, en amerikansk seriemor som lurte med seg unge menn og gutter hjem til seg selv, hvor han dopa de ned, forgrep på de, drepte de og til slutt spiste de. Så han var jo kjent som The Milwaukee Monster eller The Milwaukee Cannibal. Han var aktiv stort sett i hjemstaten Wisconsin fra 1978 til 1991, då han endelig ble tatt av politiet. Han satt inne på 16 livstidsdommer, då han da til slut ble drept av en medfang i 1994.
1: Ganske klassisk, sadistisk type dette. Men, men når folk nå ønsker å kle seg ut som Jeffrey Dahmer, um, hva slags reaksjoner
16: har kommet? Selve serien i seg selv har jo fått veldig mye kritikk for å være ganske morbid, både fra familiene og til fra andra for Ehm att den i det hela tatt är lagad och för det är lagad på den har väl liksom sånn grafiska mobida måten. Ehm Netflix blir ju beskylt då för att inte ha tagit kontakt med familjerna till de här offren på förhand eh och personer som blivit porträtterat i serien har bland annat aldrig hört något från Netflix da. så mange upplever ju detta som traumatiserande igen og samtidig så går pengene til Netflix, det ser de heller ingenting av. Døvstomme Tony Hughes er en av de her 17 offrene til damer, og mora hans selv har då pratet med TMC og sagt at Netflix burde ikke ha lagt denne serien. For hvis de ikke hadde gjort det, så hadde det ikke vært en, trend. en av de Halloween-trendene i år, at folk har lyst til å kle Merkelig nok som Traffery, dama og seriemåter. Mm, så nå er vi
1: jo på vei inn i Halloween-tiden, så hvis du ser da, du som hører på nå, ser sånne små barn i kort her med skjorter, så vet du at det er Netflix-innskyld. Og apropos Netflix, tenk seg til, det er ti år med strømming fra
2: Netflix i Norge. Eh, det snudde verden opp nede, på TV-verden i hvert fall. Se på fjernsiden har aldri vært det samme siden. Det er ikke bare Netflix-inskyld, men det har virkelig utnyttet det for alt hva det har vært, og det har vart ganske mye for dem. Men nå man Netflix endre sig for å være aktuell i fremtiden også, sier flere som vi har snakket med.
17: Serien Squid Game har vært Netflix sin største suksess. Nesten 1,7 milliarder timer har vi brukt på å se sørkoreanere leke dødelige barneleker. Gjennom årene har Netflix brukt algoritmer for å hjelpe deg og meg til å bestemme oss hva vi skal se på. Strømmegiganten har endret mye de siste ti årene.
18: For publikum så har det gjort at vi har fått mye mer innhold å velge i, særlig når det gjelder drama og serier, og at vi også fått mye større valgfrihet i når man vil se ting. Jeg tror jo Netflix vil bli koblet til ideen om binge-watching,
17: og at du selv skal velge. Sier medieforsker Vilde Skanke Sunde. Men har Netflix endret mediehverdagen til folk, spurte vi folk på gata.
19: Ja, det har jo absolutt det. Vi bruker jo nesten ikke vanlig TV lenger i det hele tatt. Det er jo kun det går i. Jeg ser jo stort
1: sett bare på strømmetjenester. Da. Veldig lite linjært TV.
17: Men i dag konkurrerer de med både Lommeboken og oppmerksomheten vår med mange andre.
20: Amazon, altså Prime Video blir det vel. Via Play og HBO, Disney+, Paramount+.
17: Konkurrenter har likevel valgt å gå bort fra binge-publiseringen. Som for eksempel Amazon Prime og HBO Max, sier Håkon Lund Sørensen, rådgiver for TV og strømming i NRK.
21: Sett fra et forretningsmessig ståsted, da, så er jo det jo god butikk, fordi det handler om å få folk til å abonner på strømmetjenesten din fra en måned til den neste. Og har du binge publisert disse store, tunge, dyreseriene, så kan du jo som bruker ha konsumert de i løpet av en måned, og så hoppe videre til et annet abonnement.
17: Likevel är det framdeles Netflix flest sverger till.
21: Det är nu över 60 av befolkningen eh, som svarar att en i hushållen har ett Netflix-abonnemang och så i tillägg så kan det vara någon deling emellan eh, där. Så tror vi kan se si att nästan tre eh, av 4 norrmän har tillgång på Netflix på en eller annan matte. Eh och delingen av de andra strömmetjänsterna som är i närheten då.
17: Konkurrensen har fört till hårt press, men detta har också varit positivt för innehållet, menar i skanke. Det har jo også
18: åpnet for mange nye samarbeidspartnere og for i uavhengige så de har jo fått mange flere bestillere av innhold. Og det kan vi jo blant se på hvor
17: ekstremt mye mer norske dramaserier som lages i dag i forhold til for 10 ti år siden. Strømmegiganten har i det siste slitt med lav vekst, og ser på tiltak for å holde seg relevante også i fremtiden.
18: En av de tingene som de vurderer, det er jo også å lansere noen billere abonn abonnantstyper som er delfinansiert av reklame. Og det gjør jo at det selskapet endrer noe av sin DNA eller sin identitet hvis de også nå skal gå inn i reklamemarkedet. Og hvis vi skal spekulere litt lenger, så vil jo det også selvfølgelig ha masse å si for annonseringsmarkedet. Netflix også har snust på, som mange andre globale strømmeselskaper, å gå inn i gaming for exempel for det er jo også er veldig stort i strømmemarkedet.
17: Til tross for alt dette, er det sannsynligvis noe som vil være like viktig for publikum om 10 år som i dag.
21: Og det er å sette seg ned i sofaen og slappe av å ha en virkelighetsflukt. Men uansett så ønsker vi å gjøre det i en, en sånn avslappet modus.
2: Reportere var Kristin Sverre Østensvik og Lars-Erik Eidsgård Ringen. Og i Arena klokken 15 på P2 ettermiddag handler det mer om Netflix 10 år i Norge,
22: tenker seg til».
0: Drivkraft i NRK P2.
22: Etter fem år som Midtøsten-korrespondent er Sissel Woll tilbake i Norge igjen.
19: Det er ingen lett overgang, særlig ikke når det brenner i Iran og det er krig i Europa.
0: Drivkraft med vega Larsen. I dag klokka 11 i NRK P2.
22: God morgen fra NRK Dagsnytt. er syv. Flere tusen barn og foreldre blir rammet av streiken i mange private barnehager i dag. Et tusen ansatte i streik, og fagforbundene deres varsler opptrapping av konflikten allerede torsdag. I Fjordbyen barnehage i Oslo blir dagene helt annerledes, sier styrer
23: Anette Gunnerhuset.
0: Her blir det to avdelinger som stenges, og blir det barnepass for to avdelinger.
23: Halvparten av de 68 ungan i Fjordbyen barnehage i Oslo må være hjemme i dag. Og dem som forkommer får ett helt annet tilbud enn til vanlig.
0: At det ikke blir noe opplegg, det blir på en bara bare av barn.
23: Drøyt 1000 medlemmer i Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er altså tatt ut i streik på grunn av en konflikt om pensjon. Ansatte i tilsammen 112 barnehager, organiserade i private barnehagers landsforbund, er ut i streik. Karl Sjølander og kona Andrea är to av foreldrene i Fjordbyen barnehage, som i dag ikke har noe tilbud der. På veldig kort sikt så har vi litt tur. Min mamma er her. Så vi har lite hjelp
24: for å få dagen til å gå ihop. Men det er klart om å holde på over veldig lang tid, så blir det litt jobbig.
22: Reportere Kjartan Rørslett og Marit Sirum Eikre. Tre explosioner har rammet Ukrainas hovedstad Kyiv i dag. En talsmann for presidenten i Ukraina skriver på sosiale medier at eksplosjonene skyldes et russisk angrep med droner, Ordfører Vitali Klitschko sier ifølge nyhetsbrøl og så at flere boligbygg i centrum av Kiev er truffet. Utenriksminister Anniken Wittfeldt besøker Georgia i dag. Russland har okkupert deler av en tidligere Sovjetrepubliken som ønsker å bli medlem av både EU og NATO.
7: Dette er Europas rannzone, og Russland har jo okkupert to områder av Georgia. For dere har sikkert tørt og Abkhazia. Uh, og der er det jo noen russiske soldater, så mange mener jo at dette var en slags sånn trampekt på det som vi har sett i Ukraina. Uh, og så har jo Georgie ambisjoner om å bli medlem av både EU og NATO, men det er en del som gjenstår da, på menneskerettighetsområdet med uavhengig domstoler og uavhengig presse, for det kan være i av det.
22: Matsentralen får mindre penger i forslaget til statsbudsjettet for neste år, samtidig som de opplever en rekordstor pågang. Foreningen sørger for at frivillige organisasjoner har mat å dele ut til vanskelig stilte. Ifølge matsentralen betyr kuttet på 600 000 kroner at de ikke kan gi 300 000 færre måltid til de som trenger det. Landbruks- og matminister Sandra Bork sier de aller fleste organisasjoner får kutt i støtten neste år. Og en man i 40-årsåldern miste livet i en brand i en kommunal flermannsbolig i Mjøndalen i Buskerud i natt. Tre personer er kjørt til sykehus sier politiet. Og årsaken til brannen er ikke kjent. Det var NRK Dagsnytt i studio Jon Branes. Og Jon nemnte
2: så vidt Hovedstaden Ukraina blir angrepet av droner, og vi skal straks
1: snakke med vår reporter på stedet. Så skal vi selvfølgelig snakke mer om barnehagestreiken, som i dag selvfølgelig vil få situasjonsnud på hodet, både for barn og foreldre. I 27 år har Birgitte
2: Tengsaken splittret lokalsamfunnet på Karmøy i Rogaland, og i dag kan det hende at en man i 50-årene fra Karmøy kommer til å bli tiltalt. Så her er vi i NRK P2 og på NRK 1 Bygge Kossry-Jasun og Ugo Fermarello frem til klokken
1: en uke etter at russerne angrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv har det i morgentimene nå vært eksplosjoner. Reporter Charlotte Bergløf med oss fra Kyiv. Hva er sist nytt?
25: Luftverdensirene gikk i 6-tiden i morges, og rett etter at vi kom ned i bomberommet, denne garasjen dere ser, for dere som ser på oss på TV, som vi befinner oss i nå, så hørte vi de første eksplosjonene. Vi har fått beskjed om at det har vært tre explosioner så langt, de skal ha skjedd ganske centralt her i Kiev, om lag 3-4 kilometer unna fra der vi er nå.
1: Så, så du er åpenbart i dette bomberommet, det hører vi jo på, på lyden. Hvem andre er der?
25: Bomberommene rundt omkring i byen oppsøkes nå av folk som også er på vei til jobb, så her sitter jo de som bor på hotellet, og så har vi da fått besøk også av flere som, som var på vei til jobb da, da dette begynte, og tidligere så har man jo gått videre ikke nødvendigvis tatt hensyn til disse luftvernsirenene fordi det har vært så mange måneder med ro, men etter forrige mandags angrep og dagens oppfordringer her i byen også fra ordføreren om man nå søke tilflukt i bomberommene, så det er stadig flere hit til oss her også.
1: Og så er det jo bare en uke siden russerne igjen til mot hovedstaden som et uh, svar på bombingen av Kersbrua uh, fra Krim. Hvordan uh, reagerer egentlig folk nå på at de er mål igjen?
25: Ukrainerne er ildsinte. Man merker et veldig stort raseri og så mye hevntanker. De er sinte over att russerne nå går løs på sivile mål. At det er veldig vilkårlig, føles det som her på bakken, hvor det treffer. Så det er først og fremst et stort en stor mobilisering mobilisering og kampvilje egentlig, som blir resultat av, av disse nye angrepene.
1: Men eh, Russlands president Vladimir Putin sa jo på fredag at det nå ikke var behov for flere massive angrep i eh, Ukraina nå. Er det noen i Ukraina som tror på det?
25: Det er få ukrainere som tror på noe av det som Putin sier. Han spiller et spill. De forsøker å forstå vilken taktikk og logikk som ligger bak de ulike utspillene som kommer fra han med jevne mellomrom. Det de sier nå etter den siste ukens hendelser er jo at man må være opps på at man er ikke nødvendigvis trygg noen sted. Man har hatt en opplevelse av at man kanske har vært mer trygg i Vest-Ukraina i byer som Lviv og Kiev de siste månedene, men at nå er situasjonen igjen den, at hele landet føler som om det er under angrep, og man er veldig usikre på hva neste steg er. Det mange snakker om, og som det har vært mye snakk om de siste ukene, er jo denne atomtrusselen, som mange går og føler på, om det skal bli brukt enten atomvåpen, eller om det vil skje noe ved et av atomkraftverkene rundt omkring i landet.
10: Og
1: så hørte vi jo president Volodymyr Zelensky i går, si at det pågår kraftige kamper i byene Solidar og Bakhmut i Donetsregionen. Hvordan reagerer folk i Kyiv på det?
25: folkkiv är svårt att ta knämlige för att soldaterna orker och hålla mot det uppe. De stöttar dem med allt vad de har av pengar, donationer eh och kampmoral. Man ser mange memes på såna memes på sociala medier, där det er väldigt mycket humor och hvor man verkligen försöker och hålla den här ja, kampmoralen oppe, slik at de som sänds nå till fronten och till de värste kampene, och så vet att hela befolkningen står sammen med dem och kjempe med dem som best de kan
1: og så kom det akkurat en melding nå jeg vet ikke om du har fått den fordi at du jo er nede i det bomberommet Charlotte, men det har altså brutt ut en brand i kraftverket i Nipro Petrovsk etter at det har skal ha blitt truffet av en missil men igjen du er i bomberommet har du hørt noe om det?
25: Jeg har foreløpig ikke fått noen flere opplysninger om akkurat det enn det du forteller her nå, så vi følger dette fortløpende. Vi har også internett tilgang her nede, så vi kan sitta og følge med og, og få god informasjon på de ulike telegram og det som brukes här i Ukraina av alle. Så det som er viktigst nå er å holde også internett oppad. De håper selvfølgelig at det ikke någon noen angrep som gjør at internett går ned, for da vil man ha problemer med kommunikasjonen, og det vill ha store konsekvenser for mange mennesker de storbyene
1: også. Mm. Okay. Charlotte Bergleft, du får følge med for oss videre, og så utover takk skal du ha i denne runden. I Norge er det flere tusen barn, og da ikke minst foreldrene
2: deres, som vill märke streiken i private barnehager i dag. Et tusen ansatte er i streik. Fagforbundet deres varsler opptrapping av konflikten på torsdag. Vi skal til Fjorbyen barnehage i Oslo, der blir dagene helt anladdes, sier styrer Annette i Gunderhuset.
0: Her blir det två avdelinger som stenges, og så blir det barnepass for två avdelinger.
23: Halvparten av de 68 ungene i fjorbyen Barnehage i Oslo må være hjemme i dag. Og dem som får komme får ett helt annet tilbud enn til vanlig, sier styrer Annette Gunderhuset.
0: Det betyr att barna får komme hit i redusert åpningstid, men att det ikke blir noe opplegg, det blir på en bara bare tilsyn av barn eh och det är med bakgrund av att vi inte klarar att täcka pedagognormen till att genomföra de pedagogiska aktiviteterna som vi har planlagt. Hur många är det som har tatt ut i strejk här? Här är det halva av personalen.
23: Drygt 1000 medlemmar i utbildningsförbundet, fackförbundet och Delta är alltså tagit ut i strejk på grund av en konflikt om pension. Anställda i tillsammans 112 barnhagar organiserade i privata barnahageslänsförbundet är tagit ut i strejk. Foreløp i rammestreken barnehager i Rogaland, møre og Romstall, Trøndelag, Akershus, Østfold og Oslo. Karl Sjølander og kona Andrea är to av foreldrene i fjorbyen barnehage, som i dag ikke har noe tilbud der. På veldig
24: kort sikt så har vi litt tur. Min mamma er her, så vi har lite hjelp for å få dagen til å gå ihop. Men det er klart om det holder på over veldig lang tid, så blir det litt jobbig.
23: Datteren deres, 16 måneder gamle Johanna, får altså ikke være i barnehagen og Karl og kona må finne andre løsninger. På min mikronivå så er det veldig opraktisk. Samtidig så er det så at folk har rett til å
24: gå i strek og det kan heller inte være så at det er sånn at man inte ska få lov å gå i strek just før man jobbar i en jobb som, som påverker oss andre i lite større grad. Det trots alt lov å streike, og då borde du på en sett og vis få lov, lov, lov å gå i streik også når man jobber i hva jobb vi merker i
1: vardagen.
0: Det blir jo ikke som en vanlig barnehagehverdag. Det blir jo mindre barn, mindre voksne her, så det blir jo veldig annerledes.
1: Her er reporteren Helva Kjartan Rørslett og Marit Syrum Eikre. Matsentralen kommer til å få 600
2: 000 kroner mindre i støtte i statsbudsjettet neste år, det er i hvert fall forslaget. Denne foreningen sørger for at frivillige organisasjoner har mat å dele ut til vanskeligstilte, og ifølge dem så vil dette gjøre at 300 000 færre måltider vil bli delt ut til folk som trenger det. Bare en uke før kutte ble kundgjort, så roste landbruks- og matministeren arbeidet matcentralen. matsentralen. Og vi dro til Evangeliet senter Oslo, de er en av som deler ut mat gratis da, fra matvarecentralen. Ja, da var det opp
5: på. Arisand, Arisand! Evangeliesenteret i Oslo har nettopp åpnet dørene for vanskelig stilte. Lars Petter Pedersen tar seg en bit av middagen han har fått servert. Han kommer hit to ganger i uka og får seg en matbit, snakke med folk og få seg en pose med varer som han tar med seg hjem. Han sier det er galskap hvis matsentralen som sørger for maten han får blir kuttet i statsstøtte.
20: Det er vi, som er, vi lever på trygd, og vi har jo ikke råd til å gå i butikken og kjøpe mat. Så vi er i dønn avhengig av sånne steder som dette her. Vi er rundt her er det, og ser hvor mange mennesker som er her. Vi har avgjøtt dette her for å få i mat.
5: Noen timer tidligere møtte jeg daglig leder av Matsentralen Norge, Per Kristian Rolm, som tar imot bestyrer av Evangelisenteret i Oslo, Stian Ludvigsen. Vi går in i det overfylte lagret på Matsentralen for å ta en titt på dagens utvalg.
19: Nå til morgen var det her inn, og så hentet vi holdt med kylling. Og den, den pallen står, står de på kjøkkenet nå og koker ned hos oss da. Så her er det jo fullt av, av middagsmaterer som blir, for, blir
22: produsert og delt ut på gata.
5: Det sier Ludviksen, som ikke er den eneste som får varer fra matcentralen. De deler ut mat til mange organisasjoner i Norge, som igjen gir det videre, forklarer Rollen.
4: Ja, det er alle mulige slags folk som får mat gjennom matsentralen, fra, og alle typer grupper. Vi, både flyktninger, men også pensjonister, uføre, men også lavstlønte eller småbarnsforeldre. Vi merker en veldig sånn stor pågang av... Den type gruppen nå i det siste.
5: Han sier at forslaget om et kutt i neste års statsbudsjett på flere hundre tusen kroner til matsentralen virker absurd og feil.
4: En matpose fra oss er kanskje det som kan få uka til å gå rundt for mange, og dessverre er det tallet økende. Og da, da virker det
5: veldig rart at det er der oss man ska kutte. En som er enig med Rolm i at dette kuttet er feil, er Mimir Kristiansson i Partiet Rødt. Han reagerer også på at bare en uke før kuttet ble lagt frem, roste landbruks- og matminister Sandra Bork matsentralen for deres arbeid.
22: Jeg synes det er direkte flaut at man har en regering som først runt rundt og roser tilbud som matsentralen og legger ut bilder i sosiale medier for så itterpå å kutte i bevilgningene.
5: Bork sier det har vært tøffe prioriteringer i årets statsbudsjett. Det
6: har vært eh, nødvendig å foreta kutt i budsjettet på flere områder, bant annet tilskuddet til frivillige organisasjoner.
5: Hun besøkte matcentralen på FNs matsvindag. Dette er også ett fält hvor matsentralen gjør en viktig jobb, sier hun.
6: Det må jo være naturlig for en landbruks- og matminister å besøke organisasjoner som får støtte over statsbudsjettet. Matsentralen får enda
20: Uh, jeg er avhengig av de små kronene, som, så jeg putter dem på et glass hjemme da, så, så, så. har jeg kanskje råd til par rundstykker da, det er litt stusselig da, men, men vi er jo vi er vant til det da, vi, vi kan ikke klage, så lenge vi har et sånt sted til dette her, så det jo dette helt utrolig.
2: Reporter var Håkon Nesse-Morå, og Matcentralen fikk 7,8 millioner kroner i støtte fra staten i år, og så er det da foreslått at Matcentralen ska få 7 7,181,000 til neste år.
1: Akkurat um, der er klokken kvart over 7 Du hører på Nyhetsmålen, og vi har følgende saker på topp i dag. Flere tusen barn og foreldre rammer seg av streik i private barnehager idag. På morgentimen i dag, i dag så melder også ukrainske myndigheter om angrep fra droner i hovedstaden Kiev. Og
2: Russlands invasjon av Ukraina og de økonomiske skadevirkningene har ført fire miljoner barn ut i fattigdom i Østeuropa og sentrale Asia ifølge en ny FN-rapport.
1: I 27 år har drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995 splittet lokalsamfunnet på Karmøy i Rogaland. I dag skal påtalemakten avgjøre om de tiltaler en man i 50-årene fra Karmøy.
7: I utgangspunktet ser det en styr drapsak, og det er en vanskelig sak, hvor en må begynne med detaljer på alle områder.
19: Slik ordet politiet sig dagen etter at 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drepen. Hun ble sist sett i livet natt den 6. mai 1995, då hun gikk i en bil i Kopparvik sentrum i Karmøy. Fetteren til Birgitte tilstod først drapet ble dømt i tingretten. Så trekte han tilståringer og ble frikjent i lagmannsretten. Påtaler maktene er nå klare på at fetteren ikke lenger er mistenkt for å stå bak drapet. I året etterpå har det kommet en jævnlegge krav om nyheterforsking, og i 2016 oppretter Kripos sig cold case-gruppe med Espen Erdal som leier. Birgitte-drape ble første sak.
9: Det har vært utvikling innenfor teknologi, innenfor etterforskningsmetodikk, och det har en verdi å se på en slik sak med nye øyne.
19: båte kom i 2019, då ett laboratorium i Austerike fann DNA-spor på en strømpebuks til Birgitte. DNA som samsvarte med en mann tidligere 50-åre for Karmøy. En mann som politiet var tipset om, som hade vært avhørt to gånger som hadde vært i nærleiken drapskvelden, men som politiet valgte å kjøpe vekk fra. Han ble arrestert 1. september i fjor av siden han setter i varetektsfengsel. I dag skal påtale makten fortelle om de har nok bevis til å tiltale mannen. Skjer det, starter rettssaken den 31. oktober.
1: Det sa vår reporter Ingvald Nordmark.
2: Bjørn Olav Jær, journalist og forfatter av boken Hvem drepte Birgitte? Hvorfor ble denne mannen pågrepet for... Det står sen.
26: Eh, det var för man hade satt igång ny ytter forskning eh och så og man gjort analyser bland annat av klädnätet i begitte och då var det man fant detta DNA sporet som man dalken kunde tyda tillbaka en på han och så altså var en Y-profil så kallt Y-profil eh som senare visade så han mutation som som gör att det DNA visst ser då ut och står så här starkt eh och det var då huvudorsaken till att man kunde arrestera og så
2: hører vi at det er ny teknologi, og at det da er nye funn. Bjørn Olav, har i ditt arbeid med denne saken,
26: i arbeidet med boken og alle de årene du har fulgt det. Hva har mest? Eh det överraskade mig hurav man i det hela att kunne falle ner på byggutesfetter eh och och Jette kan sa ju också detta denna så kallade tillståelsen man ser i närmare på den så var det på något sätt en tänkt förklaring hur han hypotetiskt kunne se det for sig hur det kunne ske han suskade ju aldrig någonting av detta här men, men det som har överraskat mig Jette kanta är hur hvor vanskelig det er for folk å på en måte gi slipp på ham, da. Eh, han har jo sånn gradvis blitt mer og mer envasket, men han, også, han har jo også hatt en sivilrettslede omhengende over seg, så, som har stigmatisert ham voldsomt, da. Eh, hvor, om
2: å betale erstatning til foreldrene, som man tog helt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
26: Ja, ikke sant, og der ble hvor han... Hvor står den saken nå? Nei, det, den, den står jo der fortsatt, så paradoksalt nok så kan man jo nå ende opp med at man har en mann som er dømt sivilrettslede for å dra på, så kan man få en man dømt straffer løsler for drapet, og det vil jo virke helt absurd. Så, så det jobbes jo nå med å få løst opp i da, så jeg vil tro at det kunne snakke om tid før den sivil løslerdommen faller da. Han fikk med alle i Strasbourg? Han fikk med alle i Strasbourg, men, men likevel så stadfestet høyesterett uh, lagmannsrettens dom med tre mot to stemmer, så det ble veldig mye ut for han fetteren da, hele veien. Hva med fetteren nå? Hva skjer nå? Nei, jeg tror dette føles jo naturligvis som en lettelse for ham. At, men, men han er jo opptatt av at mannen är jo... Vi vet jo fortsatt ikke om han faktiskt blir tiltalt i dag eller ikke, och han ser også at han er opptatt av at han ikke er dømt enda. Altså, han vet jo alt hva det vil si å være forhåndsdømt.
2: Ikke sant? For denne mannen kan altså bli tiltalt i dag, det får vi vite senere och dag. Og, og også da er muligens dømt for drap på Birgitte Tengs, hvis det blir en sak. Men hva slags etterspill kan alt dette får for norsk politi og rettsvesen?
26: Du kan se si, det har jo allerede fått et etterspill, fordi disse avhørsmetodene man brukte mot fetteren, som var sterkt manipulative, de er blitt voldsomt kritisert, og da har jo politiet satt et eget oppgjør med det, og man har jo endret avhørsmetodene. Så, så noe godt har det kommet ut av saken på den måten. Men det er klart sånn, etterforskningen var under, var på lavmål altså, og, og det er klart det ville jo være naturlig å foreta en granskning av hele saken.
2: Men du snakker om avhørsmetodene var den på lavmål i denne
26: saken, eller var det avhørsmetoder som ble brukt på midten av 90-tallet, at det var sånn det foregikk? Ja, det foregikk nok, men jeg, jeg vil ikke tro at det foregikk sånn i alle saker, får jeg håp på tro, men, men det er klart man hadde en helt annen innstilling til, til når man satt og avhørte folk. Man så fortsatt at man fast fasiten, og man skulle bare få den bekreftet. Så, så hvor viktig tilståelsen var i den saken her, for vi hadde jo selvfølgelig ingenting annet på fetteren, og da blir jo tilståelsen svært viktig, men en tilståelse kan være rimelig skjør, da. Nå er man i det motsatte tilfellet. Denne mannen har jo ikke tilstått, men men man sitter med tekniske bevis. Det er nok å foretrykke. Etter det du vet, hvordan vil det som skal nå påvirke
2: lokalsamfunnet? Vi har jo hørt om hvordan Birgitte Tengs-saken
26: har, har sådd splidt. Ja, ikke sant? Det var jo veldig sånn, uh, enten trodde man fetteren var skyldig, eller så trodde man ikke var skyldig. Skulle jeg skrevet min bok og komme ut med den i 2015, så var jeg veldig opptatt av at folk måtte heve perspektivet noe, altså prøve å tenke seg at forestille seg at fetteren ikke kan ha noe med dette å gjøre, og derfor så kalte jeg jo boken liksom, «Hvem drepte Birgitte?», tenk? så jeg var opptatt av å, av å finne ut hvem det kunne være, uh, eller i hvert fall åpne opp for at det, i hvert fall være tydelig på at det ikke er han, da. Så, så jeg tror også gradvis så, så har jo flere og flere gått opp for dem at fetteren har og roer ikke noe med dette her å så, så det har vært en utvikling og, og jeg har også opplevd når jeg har på Karmøy selv at jeg var på en sånn besøk på bibliotek der en gang hvor det var en dame som reiste seg sa om, og nå må liksom samfunnet si unnskyld til, til fetteren og da var det 250 som klappet, liksom. så det var jo veldig sterke scener da. så det er jo en, en vilje der til å gjøre opp for seg, altså, føler jeg da og i dag blir altså klart om påtallet i myndigheten tar ut tiltallet mot, mot mannen
2: som er siktet på drapet for Birgitte Tengs i 1995. Bjørn Olav Jær, journalist,
1: forfatter av Hvem drøtte Birgitte? Takk skal du Lite temaskifte nå, for det kan jo gå mot ett historisk skifte i sosialistisk venstreparti. Dette parti som i stor grad er tuftet på motstand mot NATO, kan nå være i ferd med å snu i det spørsmålet. Og da, programleder i politisk kvarter Randen, så skal vel du ha ett tema som kan fylle 15 minutter?
27: Ja, ikke helt. Kanskje vi skal i alle fall snakke om SVs mulige snuoperasjon for i dagens partiprogram. Så står det at SVs SV vill melde Norge ut av NATO, og har jo vært svært viktig for mange i, i SV, og også, som du sa, grunnlaget for att partiet ble stiftet. Nu går altså et flertall i programkomiteen in for å fjerne denne setningen her. Den første i partilegningen som sier noe om saken, det er Torgeir Knag Fylkesnes, nestleier og i denne programkomiteen. Og han sier att han nå no, mener det ikke finnes alternativ til NATO, han kommer til politiskvarter. Men du har altså et tema til? Ja, for Høyre de etterlyser nå breie forlik og mer samarbeid med regjeringen. De mener at den tiden med er inne i nå, med krig i Europa og høye strømpriser og urolige økonomiske tider, den borger for samarbeid over blokkgrensene men... Han er, kanskje ikke overraskende, ikke så imponert over regjeringen frem til nå. Nei, så
1: det er, det er metoden å få dem med på laget. Hva sier de?
27: Du, de sier at det lite som tyder på at Høyre egentlig ønsker å gi dem dra hjelp eh, i den måten som Høyre har oppført seg i Stortinget frem til nå. Så de er usikker på om Høyre faktisk mener alvor.
1: Politisk kvarter om drøy 20 minutter her i Nødsmålen. 17 000. Det er tallet på barn som vokser opp i
2: lavinntektsfamilier bare i Oslo. På Stovner, nordøst i byen, så gjelder dette så mange som 32,5 av barna. Nå skal Røde Kors åpne et helt nytt familiesenter. Nettopp på Stovner, det første av sitt slag, og det første av flere.
14: I dag rock out coach det 3 år gamla John som serverer pappa James dagens kaffe.
3: This,
14: This har tagit turen till det nye familjecentret på Stovner.
28: like to come here have a bit of quality time with John where he can play all these things and uh. Sit together with
14: Pappa James Metley säger de liker att være her för att ha lite kvalitetstid sammen.
3: Ok. Oh, Allright,
14: da Ideen til familiesenteret oppsto etter en kartlegging av lavinntektsfamiliers behov, sier Eina Sjeller fra Oslo Røde Kors.
28: Det var mange familier som etterlyste et sted i nærmiljøet hvor de kunne komme eh, og møte andre familier. Mange sa de hadde ikke så store nettverk, så det var det behovet vi
14: ønsker da, og vi møter å, å i møte med dette initiativet. Familiesenteret på Stovner er det første, og håpet er å opprette flere etterhvert. Så håper vi da,
28: basert på erfaringen vi gjør oss, at vi kan få et senter nummer 2, 3 og 4 innen utgangen av
25: neste år.
14: Så er det tid for middag i huset i Tantule Rikkesvei, og da spiser alle sammen. Frivillig på senteret, Naima Hibot, men mener måltidet kanske er det aller viktigste. Du
2: ja, vi fikk ikke lov til si så mye før vi nappet mikrofonen bortsettende. Reportet var uansett livet valgt
1: skulle det langrennsløperen Astri Urenhold Jakobsen. No har forskerne sett satt henne under lupen og hun har jo nemlig klart det noe ikke alle toppidrettsutøvere klarer, både være på topp i egen idrett, samtidig studert og blitt lege.
29: Det var en fin opplevelse å gå i kolonnen, men ja for min del liksom det blir siste siste verdenscupen i sesongen så.
28: <går> det her sa en tårevåt Astri Urenhold Jakobsen til NRK i mars 2020. En drömhona efter det här blev det känt att hon valkt och avslutt sin 15 år långa skikarriär. Sedan 2005 har hurenolt Jakobsen satsat långrenn på det högsta nivån. Samtidig har hon också genomfört medicinstudier. Det här är så unikt att forskarna nu har satt
30: Astri under lupen. Det vi egentligen har gjort är att vi har forskat på en utövar som har genomfört en så kallad dual career, altså det att man har satsat på två karriärer parallelt eh uh, har ju det här utövern genenfört en av de svårligaste dualkarriärerna du kanske kan göra, det att vara en långdistanslöpare på landslaget och då med medicinstudent eh uh, parallellt.
28: Det är si förstammen nu en nu stig Arve Säter. Han si ett ganske speciellt valg kan lära andre en hel del.
30: Jag tror det är ganska unikt på den måten att igen dualkarriär ofte känner av utöver som er nødt til å en nöt och jämför en dualkarriär, Mens här är det en utöver som har valt det själv. Och det tror jag är lite av det som har gjort att han har lyckats så, för att man har haft så stark önskan om att studera och det har gett utöver något som sannsynligvis också har gett ett positivt bidrag till till prestationerna. Och
26: staker med Astrid Ullat Jakobsen slår värdens en
28: vinner ett världscuprennen igen. Turenholt Jakobsen tog sin sista världscupseger under toriski i januar 2020. I löper på 15 år uppnått 20 VM-medaljer, OL en OL-medalj och 43 pallplaceringar i världscupen. Vad tänker du själv om att vara ett forskningsobjekt?
29: Jag jag kände et ansvar för att tacka ja egentligen när jag fick frågeställ om om att stilla till et, til ett sånt studie både fördi att jag upplevde ju att kombinationen var krävande och till dels svårlig mer vansken burda varit. Og uh, jeg tenkte at hvis noen kan lære noe ut av det for ettertiden, så vil det jo være nyttig, både for mig selv, men for så vidt for alle andre. Idrettskarrieren
28: är ofte korter enn andre, og ikke alle har noe å gå til i etterkant. Derfor mener Stig Arvesæter at det Astrid har gjort bør være til inspirasjon for andre.
30: Man kan gjøre to ting samtidig, eh, hvis man er motivert og, og kanske har en institusjon, et forbund som lägger lite til rette for det. Man har ju senare tio också haft exempel på utöver som eh, har gett utpartat att han kanske angrar på att han inte tog studier undervis men som naturligt nog har förklarats av att det här är trots allt ganska krävande.
28: För Urenolt Jakobsen selv har övergången fra idretten til vanlig yrkesliv varit fint.
29: Det är ju en lyx så blir man nog hur man är den dåligaste på åtminstone den som kan vinst och varje dag känner att liksom jeg lærer noe veldig nytt, og at jeg utvikler meg mye. I skispor etter hvert, som jeg hadde holdt på i mange år, så var det jo på en måte bare marginale forbedringer hvert år. Nå kan jeg liksom kjenne på den kvantesprangsfølelsen.
2: Astrid Urenolt Jakobsen, verdensmester og lege, og reporter var Julie Haugen Egge. Og spørsmålet er, er det for sent for oss andre?
5: En podcast fra NRK Jeg
4: tenker at sosiale
5: medier kan være Altså når det er kaldt da, du fryser hjert Det finnes en internet og det finns en internatt Ok, velkommen till Trygdekontoret
29: Det har jeg lenge tenkt sånn at som artist Så må jeg bare prøve å
14: bli med en sekt altså. Jeg elsker å lage fest for eksempel
1: Så en god sekt forlenge livet
14: Ja, <laughs> det
30: gjør det <laughs> Altså det der med at mennesker Trenger sosial kontakt Det er bare piss
17: Trygdekontoret hører du først I appen NRK Radio
22: Forening som gir mat til trengende får kutt i statsbudsjettet. En matpose fra oss er kanske det som kan få uka til gå rundt. Kiev er av nye russiske luftangrepp og flere tusen rammes av strejk i private barnehager i dag. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Og vi begynner med foreningen Matcentralen, som får mindre penger i forslaget til statsbudsjettet for neste år, samtidig som de opplever en rekordstor pågang. Foreningen sørger for at frivillige organisasjoner har mat å dele ut til vanskelig stilte. De sier kuttet på 600.000 kroner tilsvarer 300.000 færre måltider til folk som
26: trenger det.
20: Det er vi som vi lever på trygt, ikke sant? Og vi har jo ikke råd til gå i butikker når vi mat. Det var en døn avingen Lars Petter Pedersen får servert
5: mat og få med seg vare hjem to ganger i uka på Evangeliesenter i Oslo. Daglig leder for matsentralen Norge forklarer at de deler ut mat til frivillige organisasjoner som gir det videre til folk som trenger det.
4: Ja, det er alle mulige slags folk som får mat gjennom
5: matsentralen. Han sier at det er absurd at matsentralen blir kuttet flere hundre tusen kroner i forslaget til statsbudsjettet til neste år.
4: En matpose fra oss er kanskje det som kan få uka til å gå rundt for mange, og dessverre er det tallet økende. Og da, da virker det veldig rart at det er
5: der hos oss man ska kutta. En som er enig med Rolm i at dette kuttet er feil, er Mimir Kristiansson i Partiet Rødt. Han reagerer også på at bare en uke før kuttet ble lagt frem, roste landbruks- og matminister Sandra Bork matcentralen for deres arbeid.
22: Jeg synes det er direkte flaut at vi har en regering som først reiser rundt og roser som matsentralen og legger ut bilder i sosiale medier for så itterpå å kutte. Det i bevilgningene.
5: Bork sier det har vært tøffe prioriteringer i årets statsbudsjett. Hun besøkte matsentralen på FNs matsvinndag. Dette er også et felt hvor matsentralen gjør en viktig jobb, sier hun.
6: Det må jo være naturlig for en landbruks- og matminister å besøke organisasjoner som får støtte over statsbudsjettet. Matsentralen får enda støtte. Og så er det jo dessverre sånn i år at vi har vært nødt til i de aller fleste organisasjoner.
20: Så lenge vi har et sånt sted på dette her, så er det helt utrolig.
22: Reporter her, Håkon Nesse Morå. Russlands invasjon av Ukraina har ført 4 millioner barn ut i fattigdom i Östeuropa og Sentralasia, ifølge FN. Tallet på fattige barn har økt med 19 prosent siden i fjor, ifølge en studie som omfatter 22 land. De økonomiske skadevirkningene av invasjonen har rammet russiske og ukrainske barn harest. Og i dag tidlig har det vært flere eksplosjoner i Ukrainas hovedstad. I følge en talsmann for presidenten kommer de av nye russiske droneangrep. Og reporter Charlotte Bergløf, direkte fra Kyiv, hva er det du vet?
25: Luftvernsirene gikk rett etter klokken seks i dag, og da fikk vi først beskjed om at det hadde gått tre tre eksplosjoner. Tre eksplosjoner og så har vi også hørt flere selv. Vi sitter nå nede i bomberommet på hotellet. For de som ser på oss på TV, så er det garagen som fungerer som det. Og fra denne garagen har vi også hørt flere drønn og de siste minuttene. Og vi vet så langt at det er blant annet selvmordsdroner som er i bruk i dag.
22: Det er altså bare en uke siden dette russiske angrepet mot flere ukrainske byer. Hvordan reagerer folk på at det er russernes mål igjen i dag?
25: Ukrainarna er rasende. De er veldig sinte over at nå igjen sivile blir angrepet og at sivile liv går tapt. Så dette forsterker kampmoralen här og vi ser at folk bidrar som best de kan, og de fortsetter å støtte soldatene med både pengar og kampmoral og det som trengs nå.
22: Du er altså i tilfluktsrom selv også, Charlotte, og ordføreren i Kyøv er veldig tydelig på at alle skal søke ly i slike rum. Hvem er der sammen med deg nå?
25: I tillegg til de som bor og jobber ved hotellet så kommer det nå stadig nye mennesker ned här till oss som er på vei til jobb, og som nå opplever de angreppen tät på, og derfor gjør som de blir oppfordret og kommer ned hit og søker tilflukt sammen med oss här i dag.
22: Takk skal du har fra Kyiv, Charlotte Bergløf. Så ska vi hjem igjen. Flere tusen barn og foreldre rammes av streken i mange private barnehager fra i dag. Et tusen ansatte er i strek, og fagforbundene deres varsler opptrapping allerede på torsdag. I fjorbyen barnehage i Oslo blir dagene helt annerledes, sier styrer Annette Gunnerhuset.
0: Här blir det to avdelinger som stenges, og så blir det barnepass for to
23: avdelinger. Halvparten av de 68 ungene i Fjordbyen Barnehage i Oslo må være hjemme i dag. Og de som får komme får et helt annet tilbud enn til vanlig, sier styrer Anette gunderhuse.
0: Det betyr at barna får komme hit i redusert åpningstid, men att det ikke blir noe opplegg, det blir på en bara bare av barn. Og det er med bakgrunnen at vi ikke klarer å dekke pedagognormen til å gjennomføre de pedagogiske aktivitetene som vi har planlagt. Hvor mange er det som har tatt ut i strek här? Her er det halvparten av personalet.
23: Drøyt 1000 medlemmer i Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er altså tatt ut i streik på grunn av en konflikt om pensjon. Ansatte i tilsammen 112 barnehager, organiserte i private barnehagers landsforbund, er tatt ut i streik. Foreløp i rammestreiken barnehager i Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Akershus, Østfold og Oslo. Karl Sjølander og kona Andrea er to av i Fjordbyen barnehage, som i dag ikke har noe tilbud der. På veldig kort sikt
24: så har vi litt tur. Min mamma er her, så vi har lite hjelp for å få dagen til å gå ihop. Men det er klart om det holder på over veldig lang tid, så det blir det litt jobbig.
23: Datteren deres, 16 måneder gamle Johanna, får altså ikke være i barnehagen, og Karl og kona må finne andre løsninger. På min mikronivå så er det veldig opraktisk. Samtidig så er det så at folk har rett til å gå i
22: strekk. Reportere her, Kjartan Rørslett og Marit Sirum Eikere. I 27 år har drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs rystet og splittet et lokalsamfunn i Rogaland. I dag skal påtalementet avgjøre om de tiltaler en man i 50-årene fra Karmøy.
7: Det er en vanskelig sak, hvor en må begynne med detaljer på alle områder.
19: Slik ordlar politiet sig dagen etter at 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drepen. Hun ble sist sett i livet nattene den 6. mai 1995, då hun gikk i en bil i Kopparvik sentrum i Karmøy. Fetteren til Birgitte tilstod først drapet ble dømt i tingretten. Så trekte han tilståinger og ble frikjent i lagmannsretten. Påtalemakten er nå klare på at fetteren ikke lenger er mistenkt for å stå bak drapet. Og i 2016 oppretter Kripos en cold case-gruppe med Espen Erdal som leier. Birgitte-drappet ble første sak.
9: Det har vært utvikling innenfor teknologi, innenfor etterforskningsmetodikk.
19: Gjennombrottet kom i 2019 då et laboratorium i Austerike fann DNA-spor på en strømpebuks til Birgitte. DNA som samsvarte med en mann tidligere 50-åre for Karmøy. Han ble arrestert 1. september i fjor av siden han sett i varetektsfengsel. I dag skal påtalermakten fortelle om de har nok bevis til å tiltale mannen. Kjør det, starter rettssaken den 31. oktober.
22: Sa reporter Ingvald Nordmark. En man i 40-årene mistet livet i en brand i en kommunal flermannsbolig i Mjøndalen i Buskerud i natt. Tre personer kjørte sykehus i politiet. Årsaken til brannen er ikke kjent. I Minneapolis i USA var det 17. mai-stemning hele helga da dronning Sonja kom på besøk. Norske amerikanere i alle aldre jobber hardt med å holde både på det norske språk og, det and og andre traditioner. Greysha Grindahl har skrevet et bok om den norske kirka som tok imot dronninga i går.
12: Ja, ja det er en stor dag. Denne dagen er, er hva vi har planlagt i mange år.
11: Utenfor Norway House er det norske flagg og tårer mot øynene når dronning Sonja kommer ut av bygningen. Ja. Hvordan, da vil dronningen oppsummere besøket her så langt. Hvor lang har det vært?
3: Helt fantastisk. Dette er jo bare, ta på si, det er 17. mai og 17. mai mange ganger her i dag.
10: We are welcoming Her Majesty. Queen Sonia we are so honor
11: O så en av Minnesotas metigste politikere den demokratiske senatoren Amy Klobuchar är på plas.:
10: It is literally the most perfect time. Uh, we have seen med uh, Russian and the Vladimir Putin invasion of Ukraine how delicate democracies are. Minde kirken har i
11: 100 år hvertrt et sted amerikaner kan gå på norskspråkkli gutstänste og gå på norskkurs i källeren. Gracia Grindahl forteller at da kirken ble startet i 1925, skulle man liksom helst snakke engelsk i Minneapolis. Men i mindekirken holdt de på sitt og det norske språket.
12: De ville vil skifte till engelsk, men her ville de ikke. Spesialmeningen bare å snakke norsk.
22: USA-korrespondent Tove Goss rapporterte fra Minneapolis. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Aril Svarbjørg. Jeg heter Jon Branes.
2: Halvparten av alle utdannede medicinstudenter, altså de som er ferdig utdannet, blir stående i kø for å få plass på det som vi pleier å kalle turnustjeneste, og nå heter det LIS 1 plass. Og det er tema nå i nyhetsmålen før politisk kvarter om noen minutter. Men på tross av dette så vil regeringen i neste års statsbudsjett kutte 31 av disse plassene. Det er avisen Krono, avisen for høyreutdanning, som har skrevet om dette og vi skal møte en student som mener dette vil forverre fastlegemangelen.
31: Det oppleves jo ganske bakmål og meningsløst at man kutter i noe som medisinstudentene og norske norsk medisinstudentforening og legeforeningen är ser behovet för det. Ja, så egentligen ganska ganska uppsiktsväckande syns vi rätt att sett.
32: Sara Saroja Eriksson är er snart färdig med ett långt studentliv som medicinstudent i Bergen. Nu är målet att få sig lys i en stilling. Detta är första del av specialistlöpet för läkar som i 2017 ersatte den gamle turnus Men nu fruktar Eriksson att det blir svårare i nästa års statsbudget vill nämligen regeringen stoppa upprättelsen av 31 nya slike platser.
31: En har ju lust att och få resurserne sina och och den kunskapen man har tillägnat sig eh efter rent utbildning då, mm och upp i en lis1 kö på något då.
32: Kampen om lis1 plats är hård och många färdigutbildade medicinstudenter ändå upp med och få avslag. Studenten fra Førde synes kuttene er et stort paradoks. All den tid Norge sliter med stor legemangel.
31: Og så har vi på en måte fastlegekrise og allerede problemer med rekruttering av spesialister. Så det är på en måte en flaske som man ikke, ikke løser med, med det kuttet i
11: statsbudsjettet. Da.
32: En av plassene der det nå blir kutt i nye liseenstillinger er i helsefondene. Det berättar HR-direktör Helga Stötland Onarheim.
11: Konkret förlorar vi alltså betydande med får en mindre LIS1 läge som vi skulle fått i mars och det hade medlagt lagt et för denna i i barn- och ungdomspsykiatrin eh den kommer då inte på plats.
32: Hun vil ikke kritisere budsjettforslaget, men håper snart får ansett sånn som de har tenkt.
11: Så vi vil jo håpe og tro at en satsingen som då en har startet på, at den kan takas opp igjen fortast mulig, slik kan eh, utdanne gode leger fremover, spesielt der som det er rekrutteringsutfordringer.
32: Kritiser budsjettforslaget vil derimot Kristin Utne i Yngre Legers Forening.
28: Egentlig så har jeg opplevd det som helt absurdt. Fordi man i statsbudsjettet snakker om å styrke psykiatri og allmennmedisin og det er jo akkurat de fagene vi mangler spesialister i. Og hvis vi skal ansette flere spesialister så trenger vi at legerne kommer sig gjennom LIS 1, sånn at de kan begynne spesialisering i nettopp de
0: områdene.
28: Det at det står leger i kø og ikke kommer i gang med specialisering, bidrar ikke til å styrke områder hvor vi trenger spesialister, og det er problemet. I tillegg til at nyutdannede leger blir gående uten å komme inn og bidra inn i helsetjenesten i en periode hvor vi har mangel på helsepersonell i veldig mange fag.
32: Men fra helse- og omsorgsdepartementet er det lite støtte å ha Statssekretær Ole Henrik Krath Bjørkholdt fra Arbeiderpartiet viste til at de har økt tallet på LIS1-stillinger de siste to årene.
22: Vi understreker at dette er kjempeviktig for regjeringen å utdanne nok LIS. Det er jo økt opp til 1120 lis per år nå, som er 200
32: mer enn for to år siden. I årets statsbudsjett måtte de likevel kutt plantant för att finansierar 690 extra miljoner till fastlägga ordningen.
22: Men i detta väldigt stramme budgetet så blev vi nött til å prioritera eh, akuttiltak riktat mot fastlägga ordningen da var dette et av de goda tiltakena som vi kunde tänka oss att prioritera som vi blev nött att nedprioritera.
31: Jag förstår inte helt logiken bak och ha en sån flaskehals Det kan verka være eh gott för patienter eller samhällsekonomiskt
2: Sa Sara Sorøya Eriksen snart ferdig med leggestudien og ventet på Liss 1-plass, som turnestjenesten heter? Reportere var Olav Røli, Arne Frank Solheim og Lieve Våhl. Klokken nærmer seg kvart på åtte. Blant hovedsakene i nyhetsmålen i dag er eksplosjonene i Ukrainas hovedstad Kiv. Nå for 10 minutter siden, sier ordføreren der Vitalik Klitschko at det har vært ytterligere to eksplosjoner etter de som var først. Og flere tusen barn og foreldre i Norge vil ramme seg streik i private barnehager i dag. Det nå politisk kvarter. Astrid Randen er klar.
27: SV snur om NATO er et flertall i programkomiteen i partiet som ble stiftet på NATO-motstand vil ikke lenger at Norge skal melde seg ut. Og høgre vil ha bredere forlik og mer samarbeid med regjeringen. Men tror ikke helt på deg, svarar regeringen. Detta är politisk kvarter. I dag så står det i SV sitt program att partiet menar att Norge bör medläse ut av NATO. Nu ska nytt program lagas och i klasskampen på lördag kunde man läse att ett flertal vill fjärna denna setningen. Hela 9 av 10 i programkommittén vill ha den veck. Torger Knag Fylkesnes nästledar i SV och leiar i programkommittén går i huvudgrundtla du har snudd og ikke lenger mener at det bør stå i SV sitt program at vi må melde Norge ut av NATO.
15: Ja, det er jo så enkelt at vi har snudd. Analysen vår av NATO er den samme som den har vært lenge. Vi mener at NATO i dag ikke er en ren forsvarsallianse. Vi har vært väldigt kritisk til hele atomvåpenstrategien, at man tar seg den rätt til å være først til å bruke atomvåpen. Vi mener jo at NATO har vært veldig aktiv i i kriger i andre land, som vi har vært veldig kritisk til. Hele basepolitikken som har vært sentral i, i NATOs arbeid i i, i, i verden har vi også vært veldig kritisk til. Det har vært, på mange måter vært et redskap for USA. Men um, det som da er grunnen til at vi uh, foreslår at man ikke skal ha en sånn setning i det neste programmet, det er den situation vi står i nå. Hvor Finland, Sverige uh, har ønsket å komme inn i NATO. Antarktvis vil de være det i løpet av de neste par årene. I tillegg så ser vi fremveksten av ett et autoritært regime i Russland. Og sånn som vårt utgangspunkt tidligere har vært, så har det vært at det nordisk og vi mente vært en, en riktig annen strategi. Det alternativet nu borta. borte. Og da mener vi det ikke riktig lenger å ha en sånn formulering på dagens tidspunkt.
27: Men det har jo snudd for det du si, sa tidligere, at det mente at Norge bør melde ut. Nå mener det ikke lenger at Norge skal meres ut, men det mener fremleis at NATO er
15: like ille som tidligere. Ja, altså NATO har ikke forandret seg eh, f i vårt eh, perspektiv. Og så er det jo helt riktig at det som er nytt nå, er at vi ikke har en sånn formulering, at vi, vi mener at Norge skal melde seg ut av NATO. For, rett og slett så, fordi at vi ser ingen sånne alternativ. Så altså,
27: frem til nå så har det tenkt at Norge ikke trenger NATO, men nå har det altså innsett dette velkommen etter, vel kanskje? Vi, si.
15: vi mener jo at det, ligger, altså, at det er mye mer naturlig for Norge å ha en forsvarsallianse som handler om vår egen region og som ikke handler om stormaktsinteresser. Uh, vi tror det er veien til fred i vår region. Uh, vi tror ikke noe på uh, at verden blir bedre gjennom store internasjonale forsvarsallianser som Men, NATO.
27: Men vil det at Norge skal være med? i denne ja, store internasjonale forsvarsvalget.
15: Fordi at vi trenger å inngå i den type allianser for å kunne hevde vår suverenitet i vår region. Og det alternativet vi har pekt på er nå borte. Og da må vi legge om strategin, der vi ønsker både å jobbe innenfor og utenfor NATO for å bygge, bygge en forsvarspolitikk som er mye mer etter våre idealer.
27: Ok, så SV helser nå for Nesa og innser at Norge er nødt til å med i NATO. Det, det står i forslaget til ditt prinsippprogram at stormaktinteresser ikke skal styre sina handlingar. handlinger. Og du kaller selv NATO for ett redskap for USA. Hvordan henger det sammen at de ikke vil altså de kan være med i en forsvarsallianse som er USA-leder, men ikke vil bli styrt av stormaktinteresser?
15: Ja, det, vi må rett og bare legge om strategin som vi har hatt, for det, det som har vært alternativet vårt for å trygge Norge, det har vært det nordiske alternativet. Eh, når det nå er borte, så må vi bygge det nordiske innenfor NATO. Eh, vi vil rett og slett tenke annerledes, mer langsiktig på hvordan vi skal oppnå våre eh, sikkerhetspolitiske mål.
27: Men, men NATO blir i stor grad styrt av USA, og det mm. mener at Norge ikke skal la seg styre av store maktinteresser. Er ikke rett og slett en selvmotsigning det de kommer her.
15: Nei, overhodet ikke. Vi altså handlingsrommet innenfor NATO er stort. Vi mener det har vært alt for mye autopilot i norsk politikk. Man har følt USA i alt og et. Det er fullt mulig for land som Norge å ta til ordet for en annen sikkerhetspolitisk strategi der man ikke legger opp til at man skal, være ute, altså man skal drive kriger utenfor region man skal forsvare. At man ikke skal ha atomvåpen som hovedstrategi og så videre. Sånn at dette fullt mulig. Det er politikk okay, som så, man kan forandre.
27: Så hvis jeg forstår det rett, så mener du altså at det er urealistisk og ærst Statt for Norge og er statt i NATO med noe annet, men det er realisme i at Norge kan endre NATO
15: innanfra. Nei, altså vi skal ikke være naiv her på hva lille eh, Norge kan gjøre. Altså vi er ikke en mus, men vi, heller ikke, vi heller ikke en stor løve i NATO-sammenheng. Men at vi har muligheter til å forme NATO, det mener jeg åpenbart. Man ser også at både med Sverige og Finland som nye aktører i NATO, så endrer også dynamiken i Norden. Det er mulig å bygge noe mye sterkere nordisk fellesskap innenfor NATO sine så også utenfor. Vi ser også nye takter innenfor NATO i Europa, som kan borge veien for en mye mer integrert europeisk forsvarssamarbeid. Og så er det en väldigt stor frykt här for at USA i fremover, som et labilt, en labilt stat, ikke kan stå for de, den säkerheten som, som, som ligger i natopakten mm. så framväxelsen av ett annat type av regime regimer det, det kan fort bli aktuellt
27: ja. du du vill också snacka om lite andra ting än bara nato för att komma hit idag och i principprogrammet det har fått överskriften socialisme på norsk ko e socialisme på norsk i 2020
15: Sosialisme på norsk, eh, altså det er jo det hele prinsippprogrammet søker å besvare, eh, men for meg så er sosialisme på norsk eh, ønske om å organisere samfunnet med minst mulige sosiale forskjeller. Vi tror det er veien til eh, demokrati, til frihet, til eh, økologisk bærekraft. Um, og vi ønsker ikke et samfunn som organiseres med formål om pri privat berikelse, der det er kapitalens eh, mål om uendelig vekst som er eh, hovedmålsettinger, og der eh, eh, folk underlegges ulike typer systemer. Så s i sum så på mange måter eh, sosialisme på norsk i, i, i vår tid. Det handler om å ta vare på det som jeg tror kanskje de aller fleste mener det bästa i vårt samhälle som handlar om fällskap starka fällskap som tar var på varandra.
27: Okej. Okay. Tusen tack Torgär Knag. Fylkesnäs.
32: Hör Politisk kvarter som podcast når du vill i appen NRK Radio.
27: Om inte dette är tida för samarbete över blockgränsne och breje follek så förstår jag. Ingenting. Dette skrev du i en kronikk i VG Henrik Asheim Nestleier i Høyre. Hva er det som gjør at du etterlyser samarbeid på tvers av blokkrensene akkurat nå?
33: Ja, dette var jo en markering av regjeringens ettårsdag som var på fredag hvor jeg skrev denne kronikken, og det er jo fordi etter att vi fikk regjingsskiftet så hade vi først en oppblomstring av pandemin, så begynte den blodig alvorlige krigen på vårt eget kontinent, samtidig som prisene stiger, kraftkrisen er reell. Og da har jeg egentlig etterlyst en regjering som er litt mer i møte med Stortinget, og som også søker brede forlik på mange av de sakene som folk er opptatt av og har forutsigbarhet rundt.
27: Men hvordan vurderer du regjeringen sin, sin halvning til samarbeid med opposisjonen på Stortinget nå?
33: Nei, vi har jo opplevet som det største opposisjonspartiet, ikke nok på andre siden av blokkrensa da, når vi har invitert til forlik og brede enheter, enten det var om lønnstøtte til bedriftene under pandemien, så ble det tydelig avvist av regjeringen. Da regjeringen la frem en pakke om Ukraina-krigen, så sa vi vi kan sikre flertall for denne pakken uten forhandlinger for å unngå spill og at ting tar tid. Det avviste regjeringen og satt seg med SV. Og når vi nå ser på kraftpolitiken, hvor man har vært veldig opptatt av sine virkemidler og sin måte å gjøre det på, i stedet for å se hvordan kan vi lage en bred forutsigbar politik på noe av det som opptar folk allermest akkurat nå.
27: Men dette er vel egentlig ganske lett å si for et opposisjonsparti og kanskje litt vanskeligere i praksis. Er det er Høyre villig til å legge vekk egne standpunkt for å komme regjeringen i møtet?
33: Ja, altså noe det som kjennetegner en kris eller en alvorlig situation det er at vi er jo egentlig norsk politikk enige om veldig mye av målene, og så må vi diskutere virkemidlene. Og jeg opplever alt for ofte at regjeringen ikke bare avviser det å i et helt tatt komme opposisjonen på møte på virkemiddel for å nå de målene, men når det blir vanskelig, så har regjeringens tendens til å forsvinne. Det vil si statsrådene dukker ikke opp når de skal forsvare for eksempel sine egne statsbudsjettprioriteringer. Da, når det blir vanskelig, så kommer det veldig ofte en statssekretær i studio i stedet for.
27: Og det har med faktisk her i dag også, Vegard Harsvik. Du er statssekretær for Arbeiderpartiet på statsministerens kondor. Fortal den først, da. Hvorfor er som svarer og ikke en statsråd?
34: Dette er jo en regjering som er opptatt av og søke bredere løsninger. Det er det naturlig og søke bredere løsninger. Og så beklager jeg jo til Asheim at det ikke min sjef som sitter her i, her i dag eh, ellers lamslottet og får lov til å sitte i samme rum som selveste Henrik Asheim eh, noen ville kanske brukt ord om pompøs eh, om en sånn eh, kritikk av at eh, ikke hele tiden for å men jeg vil ikke bruke de ordene okay. som, som det heter. Men, 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 men vil du ut deg, å... han da,
27: til Asheim, som sier her at han ønsker flere forlik og mer samarbeid. Er du, er du villig til å komme han i møte?
34: Så vi, vi har jo vært opptatt av å søke brede løsninger, og det vil jeg jo se si er en styrke for Norge i saker som angår ja, sikkerhetspolitikk og forholdet vi har til utlandet i den svært krevende situation, som vi står oppe i. Og der vil jeg gi honnør til Høyre og de fleste andre partier på stortingen, som har vært med på å slutte opp under den linja som, som regjeringen nu har valgt og at vi står sammen i den meget alvorlige situasjonen. Så har vi andre saker, der vi også har vært opptatt av å forankre, forankre ting bredt. Strømstøtte til bedriftene hadde vi jo brett forankret med partene i arbeidslivet, og vi har jo nå for eksempel en process på pensionen der vi skal bygge en enhet om videreføring av pensjonsforlikket. så det, mener at vi mange har et
27: godt som, samarbeid med, med opposisjonen ja, altså, på Stortinget? Det er
34: jo noen saker der man rett og slett er, er uenig. Altså, vi må huske på det er jo bare et år siden folket sa ganske så kraftfullt nei til den politiken som ASEM og hans parti eh, hadde ført i, i åtte år. Eh, jeg opplever ikke at det enda rop i befolkningen etter massive skattekutt til de som har mest fra før, en svekkelse av tryggheten i arbeids, arbeidslivet, med centralisering. Så vi har fått et mandat fra velgerne til å føre en annen politik på mange viktige områder. Og jeg ser det mange som, som mener at Høyre i det siste har lagt sig til en vane der man kommenterer regjeringens politik i stedet for å fremme sin egen politikk. Og Asheim skriver en kronik i landets største avis, uten å komme med egne politiske, politiske løsninger.
27: Altså, om du kommenterer i stedet for å komme mergende løysinger, eller har du ikke her?
33: Nei, altså, jeg må bare først foradresere det at det er ikke høyre politikere som har lyst til å møte statsrådet. Vi møter gjerne statssekretærer. Jeg sier at jeg tror folk etterlyser regjeringen. Jeg tror folk spør hvor er utenriksministeren, hvor er forsvarsministeren, og hvor er statsministern når verden er i krig. Og jeg til stade sitter og hører helt andre dukke opp for å forsvare Så til at høyre ikke har egne forslag. Altså, høyre har ett 60 egne forslag på oss av med regjeringen løsninger, men det vil ikke dere. 30 av de forslagene ble vedtatt i Stortinget, fordi de andre partiene ble for, og dermed måtte også regjeringspartiene stemme for. Vi har lagt frem 80 forslag på ny eldrepolitikk i Stortinget, vi har lagt frem en kraftfull pakke på ungdomsskole, på videregangsskole. Vi får så politikk hele tiden. Men mitt poeng er at jeg synes egentlig det er ganske illustrerende. Jeg har skrevet en kronikk hvor jeg sier at jeg savner at regjeringen tar ansvar, at statsrådene møter opp, at de virker samlende på opposisjonen i en kristid, og så sender de statssekretær Vegard Harsvik for å fortelle at egentlig så tappte vi valget, så vi har ikke noe å si. Og det er en veldig dårlig måte å styre på. Det er helt riktig. De vant valget for et år siden, men det har skjedd veldig mye den tid. Og det å vise litt sånn ydmyghet, og ikke minst sånn for velgerne, at vi ønsker brede forlik og forutsigbarhet nå, det hadde kledd en
27: det har jo blant annet skjedd litt på målingene også, Harsvik.
34: Ja, det er en måling i dag som viser for eksempel sterk støtte til de grepene som vi har gjort i budsjettet. Høyre er, det er de som, større.
27: Det var ikke akkurat den det... målingen jeg tenkte på. Jeg Nei, tenkte på de målingene som visar vi, der... at Høyre er større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tilsammen. Jo,
34: men, men det er viktig for oss å få en diskussion som handler om de faktiske politiske sakene, de faktiske politiske veivalgene. Vi har lagt frem et statsbudsjett, som er både kraftig omfordelende og som tar tak i de aller, aller viktigste utfordringene vi, vi har for å legge grunnlaget for at vi får kontroll med pristigning og at renta ikke vokser vanlige folk over Men mens høyere styrer Går på Tivoli og er opptatt av at vi ikke får lov til å diskutere med med statssekreteren. Går på
27: Tivoli, hva det var det var det siste store. Vi snakker statsbarnene, krig
33: i Europa, de kommer med den type flåseangrep.
27: Takk Henrik Assen,
0: takk Vegar Harsvik. Politskvarter var vassrig randen. Du har hørt en podcast fra NRK? De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.